0: Ich wünsche dir einen wundervollen guten Tag. Ich hoffe, dir geht's gut. Ähm, ich nehme die Folge gerade aus Dubai auf, aus dem Hotelzimmer. Jeder, der mich auf Instagram ein bisschen verfolgt, weiß, dass, ähm, dass ich gerade da bin. Ähm, die Folge heißt Februar Roundup und Dubai Trip. Die Wo- also im letzten Monat ist außerdem <lacht> Januar Roundup keine Folge gekommen. Mhm. Weil ich einfach wieder gecheckt habe, dass ich Podcast-Folgen hochlade, wenn, wenn ich die Motivation dazu habe, beziehungsweise wenn ich, wenn, ich, wenn ich einfach Bock dazu habe und ich merke, dass ich irgendwie jeden, zu jeder Podcast-Folge am Anfang so einen Satz dazu bringe, wann jetzt neue Podcast-Folgen kommen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich einfach keine Lust drauf habe, dann kommt nichts und wenn ich Lust drauf habe, dann kommt was. Was ich aber garantieren kann, sind, glaube ich, immer diese Roundup-Folgen. Ähm, auch einfach, weil das für mich sehr cool ist, weil ich dann am Ende von jedem Jahr so ver- vergleichen kann, was es in dem und dem Monat im letzten Jahr passiert. Und deswegen Roundup-Folgen immer, kommen eigentlich immer jeden Monat. Ich habe auch schon mehrere Nachrichten bekommen, wieder, yo, ähm, <lacht> Februar ist vorbei, wann kommt Februar Roundup und kommt jetzt genauso wie der Dubai-Trip. Weil ich gerade wieder durch meine Galerie durchgegangen bin, wieder ähm, durch mein Notizbuch durchgegangen bin, um zu schauen, um Review passieren zu lassen, okay, was ist in diesem Februar passiert. Also ich habe auch schon angefangen am Skript zu schreiben, habe auch meine Evernote-Datei offen und so und habe dann gemerkt, so viel ist im Februar gar nicht passiert, ähm, dass ich da jetzt wirklich stark darüber berichten könnte, 20 Minuten oder so, 25, ich meine, ich könnte es locker strecken. Kann man immer, aber ist jetzt auch nicht so der Sinn der Sache. Deswegen kombiniere ich das mit, mit, der, mit dem ersten Teil des Dubai-Trips. Ich habe eigentlich geplant, ähm, da zwei Teile draus zu machen. Also zwei verschiedene Folgen. Aber wie gesagt, der februar round wäre, glaube ich, echt ziemlich kurz geworden. Und deswegen machen wir jetzt 2 in eins. Ich meine, jetzt kommt die erste Folge bezüglich Dubai und in zwei Tagen oder so kommt halt dann die nächste Jetzt teile ich halt dann kurz einfach die ersten Eindrücke damit. Aber fangen wir mit mit dem Februar-Roundup an. Mhm. Januar-Roundup müsste müsste eigentlich jeder gehört haben. Januar war ein cooler Monat. Wenn man den mit dem letzten letzten Januar vergleicht, ist es viele Wins. Und der Februar war auch ganz okay. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist nicht ganz so viel passiert. Ich bin wie mehr wieder in dieser Vorbereitungsphase. Heißt Lernen. Netzwerken, ähm, sowas und weniger so richtig hart an, an der Agentur am Arbeiten, aber trotzdem, ich habe ich hab einfach ge- jetzt wieder speziell gemerkt, wie, wie clever es ist, sich bestimmtes Wissen anzueignen und zwar auf so vielen, ähm, so vielen Ebenen, wie es geht, weil ich ein Verkaufsgespräch hatte mit, mit einer Kundin. Mitte des Monats bis Ende des Monats. Und verkaufen ist ja so ungefähr der wichtigste Skill, den du haben kannst. Ich meine, egal wo du bist oder was du machst, du musst dich immer verkaufen. Sei es, sei es wenn du in irgendeinen in irgendein Store oder so reingehst, in irgendeinen Retailer, wenn du einkaufen willst, so, dann verkaufst du dich auf den, ersten, auf den ersten Blick den Verkäufern. Ja, wie wichtig, für wie wichtig hält er dich, wie viel Service will er dir bieten an deinem Auftreten oder wie er dich halt einschätzt und darin kann man arbeiten, an sich selber zu verkaufen. Ähm, Dann natürlich auch deine so hard Skills im Verkauf, zum Beispiel, ich muss dir jetzt mein Produkt verkaufen oder so und das ist ein Skill, den sollte jeder lernen, auch wenn es zum Beispiel Bücher zu dem Thema halt sehr theoretisch sind und langweilig sind, aber trotzdem empfehle ich jedem sowas zu lesen, vor allem von Jordan Belfort, weil er ja absoluter Profi darin ist, jeder, der nicht weiß, wer Jordan Belfort ist. Das ist der Wolf of Wall Street. Ähm, der hat ein Buch zu dem Thema Verkaufen, das Straight Line Selling System, wie er halt Millionen damit gemacht hat. Und dann merkst du halt auch, wie welche Verkauftricks die anwenden, durch die du in, diesen, in dieses ganze ähm, Thema reingezogen wirst. Beziehungsweise wie du halt merkst, hey, der hat gerade den Trick angewandt, um mich um mich abzuschließen, sage ich mal, in dem Fall. Und das sollte jeder lernen, auch einfach um sich gegen sowas zu schützen in Anführungszeichen und um sich selber natürlich in, in eine bessere Situation zu bringen bei egal was, weil es nie schlecht ist, wenn man das, wenn man von anderen Leuten besser wahrgenommen wird beziehungsweise wenn du andere Leute diesbezüglich auch beeinflussen kannst, was deine Verkaufsskills angeht. Und was ich, me- was ich eigentlich sagen wollte ist, dass man nie aufhören sollte zu lernen, weil... Wie gesagt, Thema Coachings und so bei mir im Unternehmerbereich habe ich ja jetzt mehrere hinter mir. Und aus allen muss muss man halt so die ähm, Cherry rauspicken, so diese Kirschen, diese guten guten Sachen, die einem weiterbringen. Und zwar, ja, du kannst zwar diese ganzen coolen Verkaufstricks und so lernen, aber was wirklich krass ist, ist, wenn du halt gar nicht verkaufen musst, so richtig, damit das Ganze passiert. Und zwar sage ich das Beispiel, es ist jetzt theoretisch und es ist... ähm, Es ist agenturgebunden, aber da wollten auch viele Leute, dass ich da jetzt mal mehr reingehe und das mache ich jetzt auch. Ich muss nur kurz in meinem Notizbuch finden, ähm, wie das genau abgelaufen ist. Und zwar, wir machen ja hauptsächlich Social Media und Patientengewinnung im Medizinbereich. Und ich habe Mitte Februar war das, ich glaube es war der 19. oder 21. oder 22. sowas, also gegen Ende des Februars habe ich mit einer Kundin gesprochen, äh, mit einer potenziellen Kundin und das Ganze sah halt so aus. Norma- die normalen Leute würden sagen, ja, hier Verkaufstricks hin und her, bla bla bla. Aber was ich gelernt habe eben, weil ich mich immer, immer weiter mich auch weiterbilde in dem ganzen Bereich, was auch das Wichtigste ist, ist, dass, der, dass, dass du eigentlich so gut die, das Ganze strukturieren musst, diesen Prozess, dass du gar nicht verkaufen musst. Und zwar zum Beispiel... Ich sage, okay, wir holen für euch neue Patienten rein. Dann fragt die mich, was kostet denn das? Also von Anfang an hat sie gefragt, ja, gib mir irgendwelche Pakete, gib mir irgendwas. Ich habe gesagt, nein, ich kann dir kein Paket anbieten, wenn ich nicht weiß, wie dein Stand ist, äh, wie gerade die Situation bei dir ist und so weiter. Und dann sind wir halt am Ende auf den Schluss gekommen, dass die gerade ähm, neue Patienten brauchen. Und dann habe ich fragen müssen, okay, w- welche, welche OPs verkauft ihr denn am liebsten? Beziehungsweise was ist bei euch am gewinnbringendsten? Und dann sagt sie mir halt Brust-OPs. Sag ich, okay, cool. Ähm, was, sind denn, was, sind denn, was kostet denn so eine OP bei euch? Dann sagt die mir halt, also Brustvergrößerung 5.500 Euro. Dann sage ich, okay. Ähm, wir machen jetzt mal so ein Customer Lifetime Value Rechner, okay? Also wie viel bringt dir dein Kunde oder dein Patient aufs Leben gesehen? Weil die meisten sehen halt nur, okay, was verdiene ich jetzt, aber... Je nach nach Branche ist das natürlich unterschiedlich, musst du halt gucken, was verdienst du lebenslänglich an so einem Kunden und da sieht man halt, dass die meisten Selbstständigen ähm, oder Ärzte zum Beispiel auch keine Unternehmer sind, sondern halt Ärzte, weil was ist Lifetime Value? Fragen kriege ich halt dann ab und zu die Frage gestellt und sage ich, okay, pass auf. Es gibt so einen coolen Customer Lifetime Value Rechner und da kann man halt ganz schnell ausrechnen, ähm, wie viel einem so ein Kunde bringt im Monat und dann bin ich mit der mal, habe ich das mal durchgerechnet. So, und das ist jetzt ein Trick, den ich eben gelernt habe durch, durch, durch Iman, durch ein Coaching, was ich halt bei ihm gemacht habe. Und zwar gehst du durch, pass auf. Angenommen, wir schaffen es euch, über bezahlte Werbung 10 Patienten reinzubringen. 10 Patienten im, im Monat. Wie viele Patienten, die bei euch ein Beratungsgespräch buchen, machen denn im Endeffekt auch die OP? Dann sagt sie mir, ja, 8 bis 9. Dann sage ich, egal, wir rechnen mal im Worst Case mit 5. Egal, passt. So, dann ist die Frage, ähm, wie viele, wie viele oder nee, wie war das? Ne, genau von zehn Leuten. Sorry, von zehn Leuten, die kommen, machen es eigentlich alle. Und dann hab. Nee, so, okay, jetzt, jetzt habe ich den Wurm drin. Egal. Von zehn Leuten, die ins Beratungsgespräch kommen, wie viele erscheinen da überhaupt? Sorry, jetzt habe ich Also die Show-up-Rate, sage ich mal. Von zehn Leuten, die ein Gespräch buchen, wie viele kommen? Dann sagen die alle. Dann sage ich, okay, Worst-Case-Szenario sagen wir, es kommen nur 8 von 10. Weil, wurde über Insta gebucht, was weiß ich und so, oder Facebook, sind die da drauf gekommen, vielleicht haben die es nicht so ernst genommen. Sagen wir, 8 Leute kommen von 10. So, haben wir eine shower Rate von 80%, obwohl sie eigentlich 100 ist. Dann frage ich, wie viele Leute, die zu euch kommen, buchen denn so ein Gespräch, im äh, buchen dann die OP im Endeffekt. Dann sagt sie mir, ja, eigentlich schon... N- 8 bis 9, also nun eigentlich 80 bis 90% Quote, 90 ziemlich sicher. Okay, wir sagen worst case, einfach nur die Hälfte macht es. Das heißt von 10 Leuten, wenn nur 8 Leute kommen, also 80% Braid und davon werden dann 50% Prozent geclosed, also 4 ähm, Leute, dann haben wir von 10 potenziellen Leuten, die gekommen sind, äh, die kommen sollten, haben wir dann im Endeffekt 4 abgeschlossen. Eine OP kostet euch 4%. äh, kostet 5.500 bei euch. Ja, genau, kostet 5.500. So, dann muss man die fragen, wie viel, ähm, wie viel verdient ihr an einer OP? Also, was sind die Kosten, die ihr habt? Dann sagt sie mir, ja, wir haben Strom, wir haben Mitarbeiter, wir haben das, wir haben das, Ähm, und dann sage ich, Strom, Mitarbeiter, das und das muss man halt auch so zahlen. Egal, ob die die OP machen oder nicht. Ich meine, nur OP-verbindliche Kosten. Ähm, dann sagt sie, okay, wir haben halt, da kann halt diese ganzen Infekt, ähm, Sachen und die, die Implantate. Und Steuern, sagen wir 40% Kosten, das heißt 60% bleiben übrig bei denen. Das sind von 5.500 Euro, sind das keine Ahnung, 3.000 irgendwas. Und dann habe ich so einen coolen Lifetime Value Rechner, den ich halt mit den Kunden dann vorrechne. Den habe ich auch im Hintergrund gerade offen, falls man sich ähm, fragt, wieso ich hier also tipp Da gibt man ein den Average Purchase Value, also wie viel, ähm, wie viel kostet es bei denen. Dann gibt man, also wie viel geben die Leute aus. Dann gibst du ein die Kosten, also 40% dann muss man halt schauen, wie oft kommen die Patienten, die kommen einmal und wie lang dauert halt der Customer in Years, der dauert auch ein Jahr. So ähm, Und dann stellt sich die Frage, wie oft werdet ihr weiterempfohlen? Und dann geben die dir halt eine Nummer, eine Zahl, wie oft die weiterempfohlen werden anhand einer OP und dann kommt daraus dann, dann kommt daraus berechnet sich halt dann dieser Lifetime Value und wenn man das halt dann hier alles eingibt, die hat mir dann gesagt 3, so und dann rechnest du halt natürlich dann rechnest du natürlich ähm, 60% von 5500 Euro das bleibt bei denen übrig mal 3 mal 4 weil danach noch 3 Leute kommen dann kommst du auf ein Lifetime Value von 13200 Euro so, das ist der Lifetime Value von einem Patienten und wenn wir dann, wenn wir dann schaffen, vier von denen reinzuholen, das sind dann 13.200 mal vier, sind dann 52.800 Euro. Dann steht diese Raum im Zahl, die Sie an uns verdien, die wir denen helfen, mehr zu verdienen. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, dann steht die Zahl 52.800 Euro im Raum und ich sage, pass auf, die Kosten, die ihr an uns dafür habt, sind weniger als 10%. Wir nehmen nur 3.500 Euro Beispiel, 3.500 Euro dafür ist die Servicegebühr und 1.000 Euro ähm, sind, sind ist das Werbebudget. Und diese 52.000 Euro stehen halt im Raum so. Wenn die, wenn ich jetzt irgendwas anderes halt irgendeinen diesen Trick zum Beispiel nicht kannte, dass du mit genau mit denen diese Prozesse durchgehst und fragst, hey, ähm, was geht da ab? Also wie viel kommen, wie viel kostet euch das hin und her? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, ähm, hm, wenn wir schaffen, euch fünf Patienten reinzuholen, dann verdient ihr so und so viel Geld und wir nehmen dafür, keine Ahnung, XY und da sagen von Anfang an, so viel kostet es, weil das hat sie mich ja dreimal gefragt, dann sage ich 3.500 Euro mit 1.000 Euro Werbebudget, sind es dann 4.500, dann hätte sie gesagt, spinnst du zum Beispiel. Dann hätte sie sofort Nein gesagt. Aber wenn ich vorher schön mit ihr durchrechne, mit den Zahlen, die sie mir gegeben hat, ähm, mit diesen Tricks vor allem, weil wir sind ja auch immer im Worst Case ausgegangen, dass ich sage, 52.000, ähm, dass ich sage, Acht Leute kommen von zehn, auch wenn sie mir gesagt hat, alle kommen. Dass sie mir sagt, 90% Abschlussquote, ich aber nur mit 50% rechne, dann sage ich, im schlimmsten Fall kriegt ihr dadurch 52.800 Euro. Im Normalfall kriegt ihr das Doppelte, weil im Normalfall kommen alle normal, also kommen alle, Show Up Rate, das heißt statt vier, äh, statt 8 Leute kommt 10. Wir rechnen mit 80% Closing Rate, dann haben wir 8 abgeschlossene Patienten statt 4. So, das ist dann genau das Doppelte. Dann habt ihr über 100.000 Euro dank uns verdient und beziehungsweise werdet es verdienen und wir kriegen immer noch nur 3,5 davon. So, und demnächst steigen die Preise, weil das halt einfach so ein unglaubliches Angebot ist. Und es gibt verschiedene Agenturen, sage ich mal, da draußen, die einen ähnlichen Office, ähm, Service anbieten wie ich, die das genauso gut können, vielleicht auch besser, die haben aber keine Ahnung von Verkaufen zum Beispiel, so und ich habe da jetzt keine krassen Verkaufsskills angewandt, die man eigentlich anwenden könnte, Thema Knappheit, okay, Thema ähm, Preiserhöhung habe ich natürlich schon gemacht, aber ähm, so so kann das Ganze halt ablaufen, wenn man sich da gescheit vorbereitet und dann hat sie gesagt, hm, wie schaut es aus mit, wenn das nicht klappt und so und dann sage ich, (lacht) Radiowerbung, Musst du auch vorher zahlen. Fernsehwerbung, du musst überall vorher zahlen und niemand garantiert dir, dass wir ähm, da, dass, dass du die Patienten bekommst. Niemand garantiert dir das, aber im Bereich Social Media will das jeder, will das jeder immer wissen, will jeder die Garantie haben. Aber im Fernsehen und so, überall, oder im Radio, wo kein Mensch das sieht, kein Mensch hört mir Radio gefühlt, ähm, sollen dann die Leute, die noch Radio hören, aber du hörst da die Werbung nicht hin, zur Werbung nicht hin. Da ist es egal, aber bei uns. Es ist nicht egal, plötzlich. Und dann habe ich ihr gesagt, aber passen Sie auf, ich habe noch eine Sache für Sie. Und zwar, werden wir so lange kostenlos weiter für Sie arbeiten, bis wir nicht mindestens diese 10 ähm, Leads für Sie, also diese 10 potenziellen Patienten für Sie, reingeholt haben. Weil ob die dann abgeschlossen werden oder nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Ich kann nur diese 10 zehn, diese zehn Leute, die Lust haben, bei Ihnen die OP zu machen, die kann ich zu Ihnen schicken. Was danach passiert, kann ich nicht beeinflussen. Deswegen verkaufe ich dem Kunden auch nicht. Fertige Kunden, sondern ich verkaufe ihm 10 potenzielle Kunden, weil alles, was danach passiert, kann ich nicht beeinflussen. So, Das war ein Beispiel und das Verkaufsgespräch auf diese Weise hatte ich eben da das erste Mal in diesem Monat, also ich habe es in der Theorie halt ähm, gelernt, aber jetzt konnte ich das das erste Mal richtig schön anwenden, weil der Kunde auch perfekt darauf gepasst hat und das kam halt nur so zustande, dass ich... Dass ich, dass ich das vorher halt gelernt habe und ich habe vorhin ein YouTube-Video angeschaut von Alex Formosi, das ist ein, ein US-Unternehmer und der hat auch gesagt, hey, seine Sales-Mitarbeiter haben gerade 25k auf der Seite, wie kann ich das investieren, ne, damit ich eine Million kriege daraus und so. Und da hat er gesagt, jedes Geld, was er hat, würde er einfach in das eigene Knowledge investieren. Ähm, in den eigenen in, ins eigene Wissen, in die eigenen Skills, wodurch alles andere halt danach nochmal kommt. Ja, du musst nicht selbstständig sein, um das Ganze zu machen, um um mit guten Skills Geld zu verdienen. Aber das ist nochmal ein Thema für eine komplett eigene Folge. Man kann sich Skills aneignen ohne Ende. Und die dann auch halt im normalen Berufsleben anwenden und dem sagen, Chef, pass auf, hey, ich weiß das, wenn ich dir jetzt Thema XY zeige, wie unsere Verkaufsmitarbeiter unsere Vertriebsmitarbeiter die Abschlussrate von 60 auf 80 Prozent erhöhen, kann ich mich dann an 3 Prozent der, der Abschlüsse beteiligen oder irgend sowas, weißt du, wo du dich selber nicht mal sel- äh, selbstständig machen musst, ähm, aber durch Skills, die du lernst, dein Income so in die Höhe treibst, bringt dir das viel mehr als ein crazy Investment. Natürlich musst du Geld zur Seite legen und investieren, das ist klar, aber was er halt sagen wollte, ist, was auch ich immer predige, dass das Hauptinvestment, was du tätigen kannst, einfach in dich selber ist und es stimmt, weil Märkte gibt halt makroökonomische Faktoren, auf die keiner Einfluss hat, ähm, die man nicht verändern kann, wie zum Beispiel der Krieg und so, also Ukraine-Krieg und man merkt halt, wie die Aktien jetzt wieder vor allem in Russland zum Beispiel <lacht> im Keller sind und allgemein weltweit hat sich das natürlich jetzt nicht so toll ausgewirkt, aber ja, das ist halt eine Sache, die ich da gelernt habe und ich, ich nicht gelernt habe, sondern die sich halt für mich bestätigt hat und die ich halt ebenso cool finde, ähm, weil es unglaublich wichtig ist, aber das war jetzt eine spezielle Sache, auf die ich halt extrem im Februar eingegangen bin, hat jetzt auch 15 Minuten gedauert, das zu erklären, aber es ist mir halt einfach wichtig, weil es halt mein Beruf ist und mein Pod, also mein Beruf auch ein Hauptbestandteil des Podcasts ist, beziehungsweise sein soll. Auf jeden Fall Februar war ich dann, hat da hatte ich eben dieses Verkaufsgespräch, Anfang des Februars war ich noch in München, ganz normal zu Hause, von zu Hause aus gearbeitet und so und Mitte Februar, am 19. bin ich dann nach Serbien geflogen. Normal einfach, weil ich es von dort halt aus Liebe zu arbeiten, ähm, man ist alleine im Haus, in der Wohnung, egal was man sich halt mietet, ich war bei uns im Ferienhaus und ich liebe es von dort zu arbeiten, es stört niemand, es ist top, es ist einfach eine andere Atmosphäre, das ist wie was ich in der zweiten Folge jetzt von der neuen Staffel gesagt habe, So, geh woanders hin, verlass dein, deinen üblichen Raum und es wird dich weiterbringen, genauso wie jetzt in Dubai. Und es ist wirklich sehr cool, es sind neue Eindrücke, es ist eine, un, eine andere Umgebung, einfach nicht gewohnt und es ist cool, ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder dazu gekommen bin, die Folge aufzunehmen, weil, weil mir das einfach halt unglaublich viel Spaß macht und ich habe halt viele Folgen und viele Themen immer im Repertoire, vor allem wegen Thema Buch, Bücher, 12 Rules for Life kann ich echt jedem empfehlen von Jordan Peterson, ähm, gibt es auch ein Kapitel, auf das ich echt gerne eingehen will, worüber ich auch eine Podcast-Folge machen will und werde. Und dann bin ich halt zwei Wochen, zwei Wochen in Serbien gewesen. Also noch bis Anfang März. Bin dann am 5. März nach Deutschland gefahren und dann am 6. geflogen. Und ich wollte eigentlich die beiden Folgen kombinieren, weil ich dachte, ich kann nicht viel über den Februar reden. Aber dadurch, dass ich so viel ähm, über dieses Verkaufsgespräch und über diesen speziellen Fall jetzt gesprochen habe ist die Folge eigentlich doch ähm, jetzt über 20 Minuten lang schon geworden. Und ich glaube, ich werde eine eigene, eine eigene Dubai-Folge machen. Ja, so mache ich das. Also ich setze mich, ich bin jetzt am Laptop, es ist gerade fast 16 Uhr bei mir. In Deutschland ist es jetzt fast 13 Uhr, also hier ist drei Stunden Zeitverschiebung. Ähm, ich bin im Hotel. Ich werde jetzt im Anschluss jetzt im Anschluss die Dubai-Folge aufnehmen und die auch direkt hochladen, sodass man sich halt dann direkt zwei Podcast-Folgen anhören kann, wenn man möchte. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, auch wenn ich jetzt nicht so viel über den Februar geredet habe, aber ich meine, es ist halt jetzt einfach nicht nicht viel passiert, außer halt die zwei, drei, vier Kundengespräche, die ich hatte, wo, wovon ich halt von einem die Details geschert habe, die wirklich, ähm, die hoffe ich cool waren. Ich hoffe, es ist, Es ist auch interessant für euch, die die jetzt nicht so drin sind in dem Space, also wenn ihr sagt wirklich, hey, das taugt mir gar nicht so, redet am besten nicht mehr über sowas, dann werde ich es wahrscheinlich lassen, Ähm, aber wenn jemand sagt, diese Insights, diese Agentur, diese Verkaufsinsights und so sind cool, dann kann ich da gerne noch mehr Sachen drüber teilen, ansonsten hoffe ich, dass dein Tag schön ist, ich hoffe, dass ähm, egal wo du bist, es ansatzweise so schön ist wie hier, weil ich habe halt über 30 Grad Sonne und... Hör dir im Anschluss direkt die nächste Folge an. Ich wünsche dir was. Ciao.